0: Es ist Montag, der 11. September 2017, ja, so ziemlich kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den millanton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Ingolstadt am Samstag. Ich habe mir heute einen guten alten Bekannten äh, ja, eine St. Pauli-Sphäre eingeladen, Ex-Abwehrspieler Ralf Gundisch. Moin, Felgenralle. <lacht> Moin, hallo. Und wo sollte Ralf auch äh, anders sitzen als im Auto gerade irgendwie, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, ich, ich äh, fahre quasi zwischen zwei Terminen hin und her und äh, habe mir aber selbstverständlich die Zeit genommen, um äh, ja, Rede und Antwort zu stehen für das ja, Spiel.
0: Das ist ganz lieb von dir, äh, Ralf. Ja, alles klar. Äh, fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Du bist ja 12, äh, 2012 von St. Pauli nach Ingolstadt gewechselt und äh, hast dann vier Jahre ja, dort gespielt. Drei Jahre. Drei, Drei Jahre. Jahre, okay. Ja. Und äh, ja, äh, du hast dann aufgehört mit dem Fußballspielen und mich würde interessieren, warum und was du jetzt eigentlich so machst.
1: Na, ausschlaggebend war dann leider der Kreuzbandriss im April 2014. Ähm, habe dann nach der Reha, bin zwar wieder fit geworden, allerdings nach dem Aufstieg dann in die erste Liga mit der zweiten Liga wurde mein Vertrag dann nicht verlängert und es war tatsächlich so, dass man mit 32 Jahren ähm, dann da keinen Vertrag mehr bekommt in der zweiten oder dritten Liga. Und so musste ich dann quasi die Karriere nach der Karriere in Angriff nehmen. Ähm, bin gerade dabei, quasi meine Trainerscheine zu machen. Ähm, und darüber hinaus arbeite ich noch bei The Zone, dem Sportstreaming-Dienst, als Co-Kommentator-Experte und gebe meine Meinung, meine Expertise vor allem für die Premier League ab. Und das macht mir ehrlich gesagt auch sehr, sehr großen Spaß.
0: Das ist ein On-Demand-Dienst für äh, ja, Sportübertragung. Wer das noch mal ein bisschen näher hören will, dem sei noch mal der letzte Millern-Ton die Hauptsendung, empfohlen. Diese, da warst du bei der, der Lastsendung mit dabei und hast da auch ein bisschen drüber erzählt, ne? wie das so funktioniert.
1: Das Netflix des Sports... Äh, runterladen, anmelden, 9,99 Euro im Monat und dann kann man <lacht> ganz, ganz viel Fußball und ganz, ganz viele andere Sportarten sich angucken. Aber hier geht es unter anderem auch tatsächlich Highlights der zweiten und ersten Bundesliga, immer 40 Minuten nach äh, Abpfiff. Aber hier geht es ja tatsächlich um ein konkretes Spiel und das ist ja nicht mehr, wenn meine beiden Ex-Vereine aufeinandertreffen.
0: Äh, richtig, genau. Ähm wie, wie Also inwiefern bist du denn eigentlich noch so involviert bei Ingolstadt? Also was kriegst du mit? Hast du noch Kontakt zu Spielern von früher, funktionieren? Gibt es da überhaupt noch welche irgendwie?
1: Ja, also ich bin immer noch tagtäglich vor Ort, da ich bei der U21 des FCI immer noch mittrainiere. Einfach um fit zu bleiben und um den Jungs auch, ja, andersrum auch meine Erfahrungen weiterzugeben. Ich habe allerdings keinen Vertrag. Also das ist tatsächlich auf Testspielerbasis, auf, auf, Testspieler auf Gastspielerbasis. Mhm. Um, und unterstütze das Trainerteam hinsichtlich der Gegneranalysen. Also, ich schaue mir auch die Gegner dann auf Video an und mache eine okay. kleine Analyse fertig und gebe die dem Trainer an die Hand. Insofern bin ich ganz eng verbunden, weil das ging los mit Stefan Leitl,
0: ah, mit dem ich
1: selber noch zusammengespielt habe und der ja jetzt erstmal interimsmäßig befördert wurde zum Cheftrainer. Genau. Insofern gibt es da natürlich eine enge Verbindung ja. und zu den gut. Spielern. Mhm. Ähm, ja, mit denen, mit denen ich halt noch zusammengespielt habe.
0: Dann haben wir gleich ein gutes Thema, genau. Und ansonsten ja. haust du den Jungs quasi mal so ein paar, paar auf die Füße im Training, damit die mal wissen, was, was los ist. Ja,
1: genau. Da okay. müssen sie noch ein bisschen was lernen. Und ich glaube, das hilft den Jungs dann auch, wenn sie einfach mit jemandem zusammenspielen, der lange Zeit da war, wo sie vielleicht ihn wollen.
0: Mhm. Ja, spannend. Finde ich auch ja. gut, dass du das noch so machst. Also ich meine, wie ist denn das so als Fußballer? Ich war selbst auch Fußballer und ich könnte mir das gar nicht so gut vorstellen, irgendwo nur mitzutrainieren, aber gar nicht
1: Wettbewerb zu haben. Geht das für dich? Ist das für dich auch okay? Es war, es war am Anfang schwierig, aber mittlerweile ja, ist das Training mein eigener Wettbewerb und äh, ich sehe es einfach auch als meine Aufgabe, an den Jungs zu helfen, sie zu unterstützen, sie bestmöglich auf den kommenden Gegner vorzubereiten. Ich hau dann auch immer so eine PDF rein in die WhatsApp-Gruppe zwei Tage vorm Spiel okay. Okay. oder spätestens am Tag vorm Spiel und ähm, weiß dann einfach, okay, von meiner Seite aus, ich nicht so viel Einfluss, aber ich habe mein Bestmögliches gegeben und getan, dass die Jungs ähm, ja, top vorbereitet ins Spiel gehen können und an die für die Umsetzung sind die dann selber verantwortlich. Verstehe, okay, ja spannend. Ja, ja
0: gut, kommen wir, kommen wir direkt mal zu Ingolstadt, die ja, äh, ja letzte Saison als Vorletzte aus der Bundesliga abgestiegen sind und für mich eigentlich auch so jetzt wieder zu den Aufstiegsanwärtern äh, zählen, auch immer noch zählen, obwohl sie halt echt einen miesen Start hingelegt haben. Ähm, ein Sieg aus ähm, ja, vier Spielen. Äh, ja. Was meinst du denn, woran das liegt? Was, was ist da passiert?
1: Genau das ist halt das Problem, dass du natürlich mit riesigen Erwartungshaltungen in die Saison startest. Du bist der Absteiger, du bist äh, derjenige, von dem alle sagen, ja, der, die müssen wieder aufsteigen. Das ist mal die grundsätzliche Erwartungshaltung. Was ist passiert? Das ist eine gute Frage. Es hat sich einfach, es, es, es passte anscheinend nicht mehr wirklich mit dem, mit dem alten Trainer. <lacht> Entschuldigung, man hat ja auch, ähm, das, das hat das auch auf dem Platz gemerkt, dass das, nicht mehr so aus einem Guss war. Da gab es so ja, Vorgaben, Umsetzungen, das, das klaffte doch schon ziemlich auseinander. So, dass man dann auch aufgrund der Ergebnisse gesagt hat, okay, wir, wir ziehen jetzt hier mal ähm, ziehen jetzt relativ früh schon die Reißleine. Möglicherweise auch ein Lerneffekt aus der letzten Saison, als man sehr, sehr lange gewartet hat, ähm, bis, man, bis man da Konsequenzen gezogen hat. Und hat jetzt Jetzt da mit Stefan Leitl halt jemand Neuen auf dem Posten sitzen, vereinsintern. Kommuniziert wurde, Interimslösung, mal sehen. Mhm. Genau, die, die
0: Medien kolportieren ja, also momentan noch Interimslösung natürlich. Und ähm, ing hat nun auch schon das dritte Heimspiel verloren, und zwar gegen, gegen Auer am Wochenende. Also da weiß man noch gar nicht so genau, bleibt der Trainer, bleibt der Nicht-Trainer. Das ist so irgendwie noch relativ
1: vage, das Ganze, ne? Richtig, ja, das ist tatsächlich, da ist noch nichts äh, klar. Ähm, natürlich, wenn, wenn Stefan jetzt oder wenn die ganze Mannschaft die nächsten Spiele gewinnt, dann hat er einige Argumente auf seiner Seite, dass das aus der Interimsgeschichte was Festes wird. Sollte das nicht der Fall sein, wird es da eine Änderung geben. Also das ist, ähm, ja, das steht wirklich noch völlig in den Sternen. Da ist noch gar nichts entschieden.
0: Mhm.
1: Er hat das halt die Möglichkeit, sich zu empfehlen. So, ganz einfach. Klar,
0: das ist klar. So. Und ansonsten, ich meine, so von den Abgängen ist ja immer so, wenn man aus der ersten Liga absteigt, dann gehen natürlich viele Leistungsträger, logischerweise, weil sie sich nicht verschlechtern wollen und in der ersten Liga bleiben wollen und so weiter. Ja. Das ist natürlich
1: auch immer so ein Fakt, natürlich irgendwie so. Und, äh, ja, wenn, wenn du halt siehst, da wechseln Suttner groß, wechseln nach England, ähm, dann hast du... Ähm, Lecki, ne? Ist ja auch so ein genau, Lecky jetzt bei Hertha, der jetzt schon drei Saisontore hat. Dann ja. hast du Fisseron noch verloren, Hardegionai noch verloren. Also schon alles Leute, die, wie du eben sagtest, schon eher Leistungsträger waren, wo du sagst, eigentlich bilden die das Gerüst der Mannschaft. Das musst du auch erstmal kompensieren. Es sind viele, also das reintragen, warum es bis jetzt noch nicht so gut gelaufen ist und man nach einem ordentlichen Spiel zumindest gewonnen entführt, dann verlierst du zu Hause gegen, gegen Aue. Doppelt ärgerlich. Jo, dann fährst du jetzt halt ans miller tor wo ich ganz klar sage, jetzt aus Gegnersicht gesprochen, ähm, das ist ein leichtes Spiel. Nicht sportlich, also bitte da nicht falsch verstehen, sondern die Jungs musst du, musst du auf nichts vorbereiten, die musst du nicht, nicht irgendwie äh, motivieren, die wissen einfach, volles Stadion, das wird laut, der Gegner wird unangenehm, ähm, also da dürfte es kein äh, Problem geben, dass nicht jeder bis an seine Grenze geht.
0: Mhm. Und vom Taktischen her, ich meine, wenn man mal sieht, was, was die Zahlen gesprochen haben am Wochenende, also Ingolstadt war ja in allen ja. Belangen, in allen Zahlen überlegen. Die ganzen Torschüsse waren oder auch die Pässe, das war ja also ein Riesending. Also Auer hat das Ding ja irgendwie klar durch ja so Nadelstiche gewonnen eigentlich. Ne? Das ist
1: Nadelstiche auch. durch Effizienz, ja. Da, deswegen ist auch nicht alles schlecht, nicht alles negativ zu sehen nach diesem Spiel. Sicherlich ärgerlich, Niederlage. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber es waren auch viele Dinge, die einen positiv nach vorne schauen lassen. Und klar fährst du zum FC St. Pauli, aber mein Gott, wir haben damals auch 1-1 gespielt. <lacht> ja. Als, als bei meinem ersten Spiel zurück, was sich übrigens total komisch angefühlt hat für mich.
0: Das war, glaube ich, das war das erste Spiel mit der neuen Gegengeraden, glaube ich sogar. Ne? Richtig,
1: ja. ja, ja. Da äh. habe ich die ganze, Zeit, die ganze Zeit über gehofft, dass die Gegengerade noch freigegeben wird. Ja, ja, genau. Und ähm, ja, wurde sie ja glücklich. Da st standen genau wir, da, da
0: stand wir in der fetten, prallen Sonne. Dann erinnere ich mich noch, genau. Ja. ja. Aber obwohl, ich meine, wenn, wenn ihr jetzt nach St. Pauli kommt, äh, oder Ingolstadt nach St. Pauli kommt, ist natürlich so, ihr habt ja eine, wie ich finde, also rein von den Namen her eine super Abwehr eigentlich, ne? ähm, Ja, die ist schon ganz ordentlich. Die ist erfahren, die ist gut. Also das könnte natürlich irgendwie ein Rezept sein, da hinten stabil zu stehen und dann halt auch zu gucken, durch Konter irgendwas zu machen. Weil es ist ja immer so, das klingt in der zweiten Liga. Viele gewinnen ja mittlerweile auswärts, weil sie genauso spielen. Also erstmal hinten dicht machen und dann schnell nach vorne spielen halt, ne?
1: Richtig. Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall die Basis. Das muss, die, die Defensive muss stehen. Wenn ich ja nur daran denke, dass äh, die Kollegen Alagui und Co. ins Spielen kommen, dann äh, wird, das, wird das kritisch, dann hast du genug zu tun. Also das muss auf jeden Fall passen. Ich denke, das wird auch die, die Grundausrichtung sein. Auf der anderen Seite, Stefan ist keiner, der sich halt nur hinten reinstellen will. Das ist nicht seine Philosophie. Er ist jemand, der aktiven Fußball spielen will. So ähm, schnellstmöglich in die Ordnung kommen, aber dann schon auch ähm, unangenehm verteidigen. Mm, okay.
0: Um nochmal zurückzukommen zum Anfang der Saison, wer, wer ist denn, was meinst du, wer ist denn der Spieler, ja, der mit quasi, der noch am meisten bringen kann und neu jetzt quasi in der Mannschaft
1: ist? Oder von wem man sich am oh. meisten
0: quasi erwartet hat? Hast du da irgendwie eine Idee für dich?
1: Naja, du hast halt mit Almo Cohen hast du schon so einen Aggressive Leader, also jemand, der da gerade mit, mit der Mentalität die Mannschaft vorantreibt. Ähm... Ansonsten hast du, ich hätte halt Lecky zum Beispiel genannt, aber der ist ja jetzt nicht mehr da. Jetzt müssen wir schauen, wie das mit Moritz Hartmann ist, der ja in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr erfolgreich geknipst hat, war lange Zeit verletzt. Der wird wahrscheinlich nicht von Anfang an spielen, aber möglicherweise eine Option für zumindest reinzukommen. Da kann man auch noch mal gefährlich sein. Das entscheidet sich aber relativ kurzfristig, da er jetzt wirklich längere Zeit verletzt war und gerade erst wieder mit dabei ist. Ansonsten kommt man über das Kollektiv, wie es so schön heißt. Also so diesen, ja. diesen Ausnahmespieler sehe ich momentan in der Saison nicht. Ja, du hast Kutschke vorne, der natürlich physisch sehr präsent ist mit seinen 1, keine Ahnung, 91, 92. Aber so diesen einzelnen Überflieger, das ist aber auch gar nicht so unbedingt die Philosophie des, des Vereins bzw. der Mannschaft.
0: Ist mir auch aufgefallen, auch in der, in der letzten Bundesliga-Saison oder auch in der vorletzten, dass man halt immer, das waren relativ viele verschiedene Torschützen auch immer, glaube ich, ne? also die, genau. die da getroffen ja. haben und ähm, da hat sich keiner jetzt so besonders hervorgetan und auch ein, auch ein Lecky war jetzt für mich eigentlich kein, kein Überspieler bei Ingolstadt, sondern jemand, der im Kollektiv gut war. Richtig, ja. Und der jetzt aber bei Hertha
1: irgendwie ja richtig durchstartet irgendwie am Start. Ja, momentan läuft es ganz gut bei ihm, äh, bei Hertha. Leck hätte ich halt nur genannt, weil ich einfach um seine Qualitäten weiß. Und der Junge ist so schnell. Ähm, wenn du dem mal irgendwie ein bisschen Raum gibst, den holt halt keiner in der Liga ein. So, hm. das, das ist halt so eine ganz herausragende Eigenschaft oder Fähigkeit von Matthew. Deswegen hätte ich das jetzt genannt. Aber der schießt seine Tore ja jetzt für Hertha. Richtig.
0: Okay. Ähm, ja, äh. Hättest du noch ein Thema, irgendwie, was gerade los ist in Ingolstadt? Was quasi bewegt, sportlich oder, oder vereinspolitisch oder wie auch immer?
1: Na, Insgesamt ist so eine gewisse Aufbruchstimmung zu spüren. Ähm, die musst du jetzt aber aufrechterhalten mit Ergebnissen. Also jetzt äh, nur, nur über diese, ja. wir sind jetzt munter und es geht vorwärts, das funktioniert nicht. Du musst halt Ergebnisse liefern. So Und das wird natürlich am Samstag in Hamburg schwer genug.
0: Hopp oder Top-Spiel so ein bisschen höher
1: für Ingolstadt auch, ne? Ja, ja hopp oder Top. Also schon ein durchaus entscheidendes Spiel ähm, dahingehend, wie die nächsten Wochen werden, beziehungsweise ähm, auch was mit Stefan ist. Weil, wenn er jetzt wieder verlieren sollte, boah, dann ist die Bilanz natürlich mit, einer Niederlage und, äh, mit einem Sieg und zwei Niederlagen ist nicht so positiv. Ähm, du machst auch in der Tabelle keinen Schritt nach vorne. Und den will und sollte man halt so schnell wie möglich machen, weil sonst hängst du da unten auch noch am 7., 8., 10. Spieltag fest und dann ist Scheiße, hm. auf gut äh, Deutsch gesagt.
0: Ist natürlich aber trotzdem so eine Sache. Ne? Wir sind jetzt irgendwie kurz vor der englischen Woche, also ist dann der Auftakt ja am Wochenende. Das ja. heißt, da gibt es irgendwie mal neun Punkte zu verteilen und äh, dann den Trainer zu wechseln am, am Wochenende noch. Man weiß das nicht. Da kannst du ja. Nein, nur, nein, also das, ja? nein,
1: das wird Schwierig. innerhalb einer De der englischen Woche wird das natürlich nicht passieren, aber ähm, jedes jedes Spiel ist ein Argument für sich nach da und in die andere Richtung. Mhm. Okay.
0: Ja. Jo, äh, du bist nicht in Hamburg, wirst das Spiel nicht gucken, also hast du mir vorhin gesagt? Nein, sagen, ne? ich äh,
1: werde leider nicht in Hamburg sein. Ich hatte es zwar geplant, aber ich äh, bin jetzt mehr oder weniger kurzfristig eingesetzt worden für das Spiel Liverpool Burnley und muss mich dann entsprechend im Nachgang, also währenddessen halte ich mich über einen Ticker auf dem aktuellen Stand, aber werde mich im Nachgang natürlich intensiv damit beschäftigen. Was für eine Konkurrenz, herrlich. Äh, <lacht>
0: <lacht> gut, also wir, wir werden auf jeden Fall nächsten Montag nochmal sprechen, so, so ein paar Highlights durchgehen vom Spiel und mal gucken, was du dazu denkst. Das tun wir. Und ja, erstmal danke für
1: deine rare Zeit, die du gerade hast. Kannst du kurz sagen, wo du gerne. gerade
0: hinfährst? Musst du noch irgendwie arbeiten im Studio?
1: Oder? Na, ich hatte gerade eben, eine, äh, gerade eben eine Sendung bei den Rocket Beans und habe jetzt noch ein, ein äh, ich nenne es mal Geschäftsessen.
0: Okay, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und guten Appetit. Und Vielen Dank. Ich habe heute noch, oder ja, eigentlich gestern gelesen, dass äh, es noch Kartenkontingente freigemacht worden sind. Also Ingolstadt nimmt nicht alle ab, also es gibt noch... Karten zu kaufen, genauso wie es noch mal extra Karten für das Spiel in Kiel gibt, die es dann Samstag ab 9 Uhr zu erwerben gibt. Weil vielen Dank. Ja, gut, der Weg,
1: der Weg aus Ingolstadt ist halt nicht so kurz, ne?
0: Nee, ist ja andersrum genauso. Ich meine, das ist, äh, ja, äh, ist halt weit, ne? So. Eben ist ein Stück. Ja. ja. Gut, dann auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, wir sprechen nächsten Montag wieder und, wieder und den Hörerinnen ja, wünsche ich ein schönes Spiel am Samstag und uns natürlich gerne auf drei Punkte ja. und bis zum nächsten Mal. <lacht> Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao. Tschüss, Ralf.
1: Ciao, ciao.